0: Ik vind het goed dat ik hier blijf staan. Ik vind dat ietsje lekkerder dan zo achter die uh, tafel. Goed om, er, goed om er te zijn en uh, te zien wat God doet, hoe, uh, hoe God beweegt. En uh, als je Bijbel bij hebt, mag je vast opzoeken Johannes 11. Daar gaan we het over hebben vandaag. En, uh, ik ga spreken. Het, het thema in onze gemeente is uh, dit jaar leef. Zoek mij en leef. En ik geloof dat God leven wil brengen over dode situaties, dat God leven wil brengen in levens. Maar dat God ook leven wil brengen in zijn kerk en dat God leven wil brengen in deze wereld. En vandaag wil ik met je spreken over Lazarus. En Lazarus is, is een van de beste vrienden van Jezus. De Bijbel zegt dat Jezus daar vaak kwam samen bij zijn zus Marta en Maria... En dat hij daar vaker was en met hen sprak. Jezus noemt hem ook een, een goede vriend. En ze, ze waren close met elkaar. Ze hadden een relatie met elkaar. En dan op een dag staat er, ik begin in vers 1. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethany, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was die de Heer gezalfd heeft met meren en zijn voeten heeft afgedroogd met haar haren. En haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap, heren, zie, hij die u liefhebt, uw vriend, is ziek. Vers 6, toen hij dan gehoord had, Jezus, dat hij ziek was, bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. Vers 17, toen Jezus dan aangekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag. En zo cru is het als je even deze versen achter elkaar zet. Want dat voelt wel een beetje lomp, toch? Ik bedoel, als ik naar mijn beste vriend een berichtje zou sturen, dan komt hij gelijk. En, en ik moet me ook even bedenken hoe dat voor Lazarus geweest zou moeten zijn. Hè? Dat, dat hij is ziek en hij wordt zieker. En ze kennen hun vriend Jezus, die mensen geneest. En Maria en Marta zeggen tegen Lazarus, Lazarus! We gaan Jezus roepen. We gaan hem roepen en dan komt hij en dan doet hij wat hij ook bij anderen gedaan heeft. Dan gaat hij je leven aanraken en je leven genezen. En ik denk dat elke dag Maria en Martha naar buiten liepen en alvast even over de weg keken of Jezus eraan kwam. Want voor hun stond vast, hij komt. Want het is zijn vriend. En elke dag zeiden ze tegen Lazarus, misschien vandaag Lazarus. Hou nog even vol. Hou vol, Jezus komt eraan. We hebben hem geroepen. En elke dag wordt het iets minder krachtig. Want elke dag verschijnt er geen stip aan de horizon, verschijnt Jezus niet. En wat moet dat ook gedaan hebben in, in het hart van Lazarus? Zoek mij en leef. Maar waar is Jezus dan? Lazarus, of sorry, Bethany, waar Lazarus woont, heet, ha, betekent huis van ellende. Lekkere plaats om in te wonen. Weet je welke plaats je jij? Nou, ik woon in het huis van ellende. En Lazarus betekent. God is mijn hulp. Dus in de plek waar ik ben, in het huis van mijn ellende, is God is mijn hulp. Of het betekent degene die door God geholpen wordt. Alleen vandaag even niet. Zo moet het gevoeld hebben voor Lazarus. Ik zit in een huis van ellende. Maar waar is Jezus dan? Waar is Jezus dan op deze moment, mijn naam is de God die mij, mij hulp geeft, maar hij leidt zo ver weg. En waar is Jezus dan wel? Nou, verderop, en wat is hij daar aan doen? Daar is hij mensen aan het genezen. Voel je even hoe krom dat gevoel moet hebben voor Lazarus? Dat je denkt, hij is daar, hij is daar mensen aan het genezen wat ik zo graag zou willen dat hij hier doet. En herkennen we dat soort momenten niet allemaal in ons leven. Dat je, dat je voor dingen bidt en dat je denkt, well God wat bent u nu? Ja u bent mijn hulp, dat zegt u over mijn leven. En ik zit op dit moment in het huis van ellende. Maar ik hoor mooie verhalen van wat God daaraan doen is. Maar in mijn leven dan. En bij mij dan. En zo moet dat ook voor Lazarus gevoeld hebben. Want tijdens zijn ziekte leek Jezus er niet te zijn. En het lastige is. Jezus spreekt hier over, over hij zegt: mijn glorie moet geopenbaard worden. Soms is Gods timing is anders dan die van ons. Gods timing past niet altijd in de timing die wij bedacht hebben. En ik ben voorzichtig hiermee, want dit is vaak ook gebruikt om te zeggen, nou daar hoeven we er niet meer voor te bidden, want God doet het wanneer hij wil en we laten het los, dat, dat geloof ik ook niet. Maar soms begrijpen we God niet helemaal, waarom dingen gebeuren, waarom dingen plaatsvinden. Maar één ding wil ik je zeggen, God is er niet altijd op onze tijd, maar Hij is nooit te laat. In Gods tijd is Hij altijd op tijd. God is nooit te laat. En vier dagen... Is Lazarus al in het graf en lijkt de situatie gewoon dood, over, voorbij? En er lijkt in, in menselijke ogen eigenlijk geen enkele hulp, uh, hoop meer. Betekent dit dan dat als Gods timing anders is, dat we maar moeten stoppen met roepen? Nee, ik denk, wat daar ook gebeurde, elke dag stonden Maria en Martha op wacht om te wachten op Jezus. En onze uitdaging is, als we met menselijke ogen iets niet zien gebeuren, om toch te blijven roepen en te zoeken naar God, want God is nooit te laat. Jezus is nooit te laat. En dan komt Jezus, uiteindelijk. En in Johannes 11, vers 11. Dit sprak hij, en daarna zei hij tegen hen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Vers 34. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? En ze zeiden tegen hem, heren kom het zien. En Jezus weende en de joden zeiden dan, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewoog in zichzelf kwam bij het graf. En het was een grot en er was een steen opgelegd en Jezus zei, neem de steen weg. En Martha, de zuster van de gestorvenen, zei tegen hem... Heren, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Eigenlijk leek de situatie gewoon dood. En soms is het lastig als God dingen niet in onze timing doet. Ik ben hier uh, iets meer dan een, uh, of ongeveer een jaar geleden voor het laatst geweest. En uh, daarna, ik denk twee of drie weken later in oktober, het was zondagmorgen... En ik zat samen met mijn vrouw aan de ontbijttafel en uh, gewoon we zaten te kletsen en uh, prima. En ik stap in de auto om alvast naar de kerk te gaan en ik voel een kleine kriebel in mijn keel. En tegen de tijd dat ik aankom in de gemeente was mijn stem ongeveer dit. En meer niet. maar Ook echt niet harder dan dit. En ik dacht, nou oké. Okay. Dus met hang en wurgen, mezelf door de preek heen geworsteld zeg maar. En et ik denk, nou ja, twee, drie dagen schor en is het weer weg. Twee, drie dagen binnen een week. En het werden twee weken. En ik schrok eigenlijk wel een beetje. Ik denk: wat is hier aan de hand? Ik spreek natuurlijk in de gemeente. Daarna sta ik voor de klas. Heb je stem ook voor nodig. En ik heb een counselingsbedrijf waar ik allerlei één op één gesprekken met mensen doe. Dus ik leef redelijk van mijn stem. En die stem bleef maar zo. Dus ik ging naar de, uh, naar de huisarts toe. Die zei: Nou, wacht nog maar een weekje. Het zal wel overgaan. En na een week was het nog steeds dit. En echt niet meer dan dit. Als wij thuis aan tafel zaten, dan moest ik op de tafel zo slaan... en dan zei een van mijn kinderen, hij wil wat zeggen. <laughs> en dan mocht ik ook wat zeggen. Daarna zei de huisarts, ga maar door naar de KNO-arts en we gaan kijken. En ik kreeg zo'n slangetje door mijn neus heen. En hij zegt, ik heb niet zo goed nieuws voor je, want je stemband staat stil. En doet eigenlijk helemaal niets meer. Ik zeg, oké, okay, wat kan dat zijn? Nou, hij zegt, het kan twee dingen zijn. Er kan een, uh, een tumor op je stemband zitten... Uh, dat zou het slechtste nieuws zijn. Uh, hij zegt: Of je hebt ergens een virus opgelopen. waardoor je stembandverlamming hebt. en je stemband niet meer werkt. Oké. Okay. Ik zeg: Nou. Hij zegt: We gaan een scan doen. Heel stoor, zei ik. Nou, dan ga ik in ieder geval voor het tweede. <laughs> dat, dat dat het is. Uh, ik zeg: We gaan kijken. Nou, scan gehad. Gelukkig was het geen tumor. Dat was goed nieuws. Dus het was die stembandverlamming. Dus ik vroeg aan hem: Ik zeg: Oké, okay, wat is mijn perspectief? Over een paar weken is het terug. Hij nou, zegt hij. Het duurt een half jaar tot een jaar, als Hij terugkomt. Dat is wel een moment dat je denkt, oké, okay, en wat nu? En ik begon te bidden en te proclameren en te zoeken. En, en elke zondag stond ik op en dacht ik, vandaag is die terug, vandaag is die terug, vandaag is die terug. En Hij kwam niet terug en dan heb je zo'n Lazarus moment. Dat je denkt, God ik bid, maar, maar het komt niet. En, de uitdaging is om dan te blijven roepen en te vertrouwen op God. En ik zei ook tegen God zeggen, ook als die niet terugkomt, u bent goed. Ook al snap ik het niet, ook al begrijp ik het niet, u bent goed. En de ene dag, als ik heel eerlijk ben, ging dat makkelijker dan de andere dag. Want we zijn allemaal mens. Maar het was wel waar ik op wilde focussen. En het was eigenlijk wel bijzonder. We hadden In uh, eind april hadden we een kinderdienst bij ons. En aan het begin van de dienst was het nog steeds dit. En dan als ik sprak in de dienst, dan zetten ze mijn microfoon echt keihard en dan, dan, dan kon ik toch iets doen. En aan het eind van de dienst moest ik, uh, zou ik de dienst afsluiten, dus ik begin te praten en ineens schiet mijn stem alle kanten op, van hoog naar laag, ultrapuber, weet je, zo ongeveer. Ik, ik was net een smurf gewoon met mijn stem, ik denk nee hè. Dat fluisteren kon ik, maar nu kan ik helemaal niks meer met mijn stem. Nu is het helemaal gewoon. Heel die kerk natuurlijk helemaal blauw van het lachen daar. En uh, ik kon er op dat moment een beetje om lachen, maar ik schrok ook. Ik denk, ja, nu ben ik nog verder van huis. Dus ik belde uh, mijn uh, KNO-arts en hij zegt tegen mij, ik denk dat je zenuw weer gaat bewegen. Alleen je stembanden weten nu niet wat ze ermee aan moeten, maar wacht maar twee dagen. En inderdaad, na twee dagen was mijn stem weer zoals die nu, was, zoals die nu is. En... Het heeft me ook geleerd, die periode, om afhankelijk te blijven van God en te blijven roepen, te verwachten, ook als je niet gelijk het antwoord ziet. En hier zien we ook in het leven van Lazarus. Lazarus, hij is dood. En dan staan ze, uh, Jezus zegt aan eerste instantie, hij slaapt. En letterlijk staat er eigenlijk, hij sluimert. En dat is een beetje dat je er wel bent en toch niet. Ken je dat soort mensen die er wel zijn toch niet, daar praat je dan tegen en ze lijken op een precies het goede moment, zeggen ze ja en nee, maar ze hebben eigenlijk geen idee waar je het over hebt. Dat is eigenlijk de situatie die hier Jezus ook over Lazarus noemt en de situatie die we soms in het leven van christen ook zien. Dat alles een gewoonte geworden is en dat het loopt, en dat we, maar dat we eigenlijk sluimeren en dat we slapen. En veel christenen vandaag de dag zijn in slaap gevallen en hebben wel een relatie met God, maar waar is de levende relatie met God? Dat God spreekt, dat God beweegt. God is een, God is een, een persoon die levens wil aanraken. Niet die op afstand naar de wereld kijkt en daar een beetje zo kijkt van of alles gaat. Nee, hij wil heel persoonlijk in levens dichtbij komen en aanraken. Jezus kwam naar deze wereld om de levens van mensen aan te raken. En daarna zei hij tegen zijn discipelen, en nu jullie. Jullie zijn nu mijn, mijn stem, mijn leven. En ik geloof dat de bedoeling is van de kerk en de gemeente dat we, dat we leven brengen. Mensen de meest bruisende plek op aarde moet de kerk zijn. De meest bruisende levens moeten de meeste levens van christenen zijn. Betekent het dat ze nooit problemen hebben? Nee, bruisend is, zegt ook dat ik iemand door het dal zie gaan en toch ergens met vertrouwen en met leven daar doorheen te zien gaan. Dus ik heb het niet over een voorspoedse evangelie waar alles maar goed gaat, maar ik heb het over voorspoed die er zelfs tot in het dal is. En daar worden mensen jaloers op. En ik geloof dat dat de bedoeling is, maar veel kerken en christenen en gemeenten zijn in slaap gevallen en eigenlijk het levende van God is weg. Ik geloof dat God, raakt vandaag met z'n aan. God Beweegt in mensen. Vanmorgen uh, uh, sprak ik over ditzelfde onderwerp. En er komt een uh, man naar voren. en nou, Ik ken zijn situatie eigenlijk helemaal niet zo goed. En ik weet niet precies wat speelt. En ik bid voor hem. En ik zie hoe er een hand is eigenlijk boven hem. die hem naar beneden drukt. En dan kwam voor een heel ander iets. kwam hij naar voren toe. En ik zeg tegen hem. Ik zie een hand die je naar beneden drukt. En dit is wat je constant voelt in je leven. Dat je klein gehouden voelt. Dat je klein bent. En steeds probeer je naar boven te komen. En het drukt en de tranen springen uit zijn ogen. En dan begint te huilen, te huilen, te huilen. Dat is Gods geest. Die precies raakt. In iemands leven ineens aanraakt. Want ik kon het niet weten. Hij had het niet gezegd. Grote, stoere man. Dus ook niet dat je denkt. Hè, met mijn psychologische blik kan ik raak zitten. Of wat dan ook. Maar... Ineens zegt hij, dit is exact wat in mijn leven speelt. En ik geloof, dit hebben we in onze kerken, gemeenten, hebben we dat nodig met elkaar. Een andere situatie, ik had een, bij mij op school, ik doe leerlingbegeleiding en er zit een, een meisje en een hele lastige thuissituatie. En ik hoorde ook dat de moeder het heel moeilijk had. En uh, helemaal geen christelijke achtergrond, helemaal niets met het geloof. En eh, kon daar in de gesprek ook niet zoveel van kwijt. En ik zit die zondag zit ik in mijn kantoor om mijn preek voor te bereiden. En eh, het was alsof God zei, mijn oog viel op een boek van Dirk, uh, uh, van uh, Jozef Prins. Uh, en Jozef Prins niet heel laagdrempelig. He, dat is lekker recht voor zijn raam. En ik heb zo het gevoel dat God zei, geef dit boek aan haar moeder. Ik denk, oké, okay. ik ken haar moeder helemaal niet. Ik weet niet wie het is. En die gaat dan ineens van een docent van haar dochter een boek krijgen. Wat ook nog niet laagdrempelig is. Waar niks... Met... Dus ik heb dat even uitgesteld. Dat <laughs> ik dacht, nou, oké. Okay. En ik voelde me heel de dienst onrustig. Dus ik heb... denk, nou, neem ik het in ieder geval mee naar huis, kan ik er nog over nadenken. En ik had mee naar huis genomen. En uiteindelijk heb ik voor ingeschreven: mevrouw, ik ken u helemaal niet. Ik begrijp wel van uw dochter dat u het niet makkelijk heeft... Uh, en ik, ik was al een tijd voor hun gezin aan het bidden. Uh, ik zeg, misschien klinkt het raar... maar al een aantal weken sinds ik uw dochter spreek... bid ik voor u en ik bid voor uw gezin. En ik heb het idee dat God zegt dat ik u dit boek moet geven. En uh, ik, ik hoop dat het u mag dienen. En dat meisje komt bij mij op gesprek. Ik zeg, ik heb een boek voor je moeder. <laughs> <Huh>? <laughs> een boek voor mijn moeder. Ik zeg, ja, ik heb een boek voor je moeder. Dus zij neemt dat boek mee... Kwartier later, thuis, kreeg ik een appje. Meneer, mijn moeder zit hier huilend op de bank en is zo geraakt. En op diploma diploma-uitreiking zag ik, zeg ze, meneer, wat heeft u mijn een mooi boek gegeven? Ik ben er zo door geraakt. Dank u wel. En ik, denk, wow. Maar herken je dat het soms gewoon net spannend is om dat te doen? Dat je denkt, laat maar even. Maar ik geloof dat dit wel de momenten zijn waarop we levens kunnen raken met elkaar. We dienen een levende God, niet een God van theorie. En ik geloof dat het belangrijk is om daarin uit te reiken. Want de Bijbel zegt, hier staat hè, dat Lazarus, uh, dat graf dat stonk. Dat was een doodsgeur, dat was smerig. Maar de Bijbel zegt dat wij de geur van Christus mogen verspreiden. Dat als mensen in onze omgeving komen, dat ze iets proeven van wie Jezus is. Van zijn liefde, van zijn trouw, van wie hij is. Maar weet je wat er vaak gebeurd is? Heb je dat wel eens dat als je smorgens iemand tegenkomt... en die komt iets te dichtbij... en dat je Iemand herkent dat gevoel? Dat er zo'n walm op je afkomt zo uit iemand... Want wat doe je dan? Iedereen doet dan dit. Doet dan een stap naar achter. En ik denk dat we soms als kerk en als gemeente niet de geur van Christus hebben verspreid, maar dat als mensen in aanraking kwamen met de kerk, dat ze een hele andere geur kregen: de geur van veroordeling, de geur van wat er niet goed was, de geur van allerlei regels. En wat deden mensen? Mensen stapten achteruit en verlieten de kerk en gingen weg. En wat deden we? Kijk, deden we een stap naar voren, kwamen nog even dichterbij. Als ik zie dat ik ergens kom en mensen stappen achteruit, dan denk ik: ik denk dat ik iets aan mijn adem moet doen. Waar zijn de smintjes? Of wat dan ook. Weet je wel. Ik ben, maar als kerk zijn we, hebben we het nagelaten toen mensen de stap naar achter gingen doen om te kijken, is er misschien iets met onze geur die we verspreiden? Is er iets mis met wat we op dit moment aan het doen zijn? En ik geloof dat we opnieuw terug mogen naar de geur van Christus. En de geur van Christus is, is liefde, is redding, is bevrijding, is genezing, is uh, het waarderen van mensen, is dat hij mensen omarmt. Weet je, en wat mij raakt. Hoe kan het. Ik, ik las deze zin in een boek en hij heeft nooit meer losgelaten. Deze man zei in zijn boek: Hoe kan het. Dat alle mensen in de Bijbel. Of het nou hoeren, tollenaars. Belastingontduikers. Of belastinginners. Of wat dan ook. Alle mensen die volkomen tegen elk gebod in leefden. Allemaal konden ze niet wachten om bij Jezus te zijn. Ze willen zo graag bij Jezus zijn. Hoe kan het dat mensen in de Bijbel graag bij Jezus willen zijn, maar niet in onze kerken? Hoe komt het dat ze onze kerken ontlopen? En daar is iets om over na te denken. En Jezus was niet tolerant dat hij dingen maar accepteerde. Hij was duidelijk, hij was scherp, maar hij was ook volkomen liefdevol. En mijn uitdaging ook voor het komende jaar is dat ik zeg, Heer, hoe kan ik een heldere boodschap brengen, maar met die liefde die mensen aantrekt, ...en die dus levens verandert. De kerk is er niet om levens af te wijzen... ...maar de kerk is er om levens te veranderen... ...door het bloed van Jezus. En dat is onze, dat is onze uitdaging. En uh, Dan gaat het verder in Johannes 11, vers 40. Dan komen ze bij dat graf aan... ...waar Lazarus ligt. En Maria en Martha zijn natuurlijk niet zo blij. Lazarus is dood en... en nou ja, Jezus wilde kijken... Kijk prima... En Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd, vers 40, dat als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien. Ze namen dan de steen weg waar de gestorvenen lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden heeft. En toen hij dit gezegd had, riep hij met lijdenstem, Lazarus, kom naar buiten. En dan wordt het stil om me En langzaam horen ze wat gestommel. En zien ze een man die al vier dagen dood is. Die zou moeten stinken. Die aan het vergaan moet zijn. Verder details zal ik je besparen. Maar st strompelt naar buiten. Komt naar buiten. Waar de stem van Jezus is, komt leven. Waar de stem van Jezus klinkt, brengt leven. En ik wil eigenlijk zo graag dat we in jouw leven, maar jij ook in de levens van anderen, wij zijn geroepen om de stem van Jezus te laten klinken. De stem van Jezus verandert. Wanneer Jezus spreekt, komt leven terug. Bij het dochtertje van Jairus, Tabitha, sta op. Word wakker. Bij de, bij de uh, kreupelen. Sta op en word gezond. Ik wil het. En hier bij Lazarus, kom naar buiten. En ik zie ook vandaag de dag hoe de stem van Jezus levens van mensen kan veranderen. Ik gaf je het voorbeeld van vanmorgen bij deze man. Maar ook, ook hier in jullie gemeente zijn voorbeelden wanneer je de stem van Jezus begint te spreken. En daarom zegt hij ook, bid in mijn naam. Dat je de naam van Jezus uitspreekt. Weet je, dat is niet een woordje. Dat is de kracht van het hele universum bij elkaar. Want door zijn stem is alles geschapen, is alles gemaakt. En zijn stem, stem brengt, brengt, brengt leven. Zijn stem moet klinken in zijn kerk. Zijn stem moet klinken in, in, in de christenen, in jou en mijn leven. Zijn stem brengt vrede, brengt rust. Zijn stem bracht de, bracht de golven gewoon tot stilte. En dat, dat wat stormde kwam tot rust en er kwam vrede. En jij en ik hebben die stem door de heilige geest gekregen om daarmee te spreken in de levens van anderen. En als wij in de autoriteit van Jezus, gevuld door hem, gaan spreken, hebben we een levensveranderend effect op de mensen om ons heen. En ook op ons eigen leven, zijn stem. Belangrijk is ook in jouw en mijn leven, welke stem is dominant in jouw leven? Welke stem klinkt het meest? De stem van Jezus die daardoor door jou heen kan? Of is het soms de stem ook van negativiteit van mensen, situaties? De stem van: Ja, nou, maar dat kan je niet, dat lukt niet, of altijd kijken wat er niet goed is, of wat dan ook. Er zijn mensen, dat is natuurlijk hier niet, maar soms in onderdelense kerk, die na een hele dienst beter weten of de koffie goed was. En of de, uh, of de temperatuur van de verwarming goed was. En daar vullen ze een zondagmiddag mee. Zo ongeveer wat er, daar goed, terwijl ik denk, ja, maar waar gaat het om? En ze hebben de stem van Jezus zo'n hele ochtend gewoon gemist. Eigenlijk, waar laten we ons mee vullen? Of de stem van ontmoediging, of misschien wel de stem van vroeger. De stem van dat jij het niet kan, dat jij het niet waard bent, dat je minder waardig bent, dat je er niet had moeten zijn. Dat je ongewenst bent. En als die stemmen klinken in je leven, maken ze je klein en zorgen ze dat je de stap naar achter doet en je eigenlijk niet zichtbaar maakt. Maar de stem van Jezus roept jou naar voren, nodigt je uit en zegt, jij bent gemaakt om te leven. Je bent mijn kostbare dochter, je bent mijn kostbare zoon. En die stem, die helpt je ook door de dalen heen. Als de ontmoediging van het leven komt. Als er mensen van alles zeggen en van alles vinden, zeg maar hé. Hey, wat vindt u? Hoe kijkt u naar mij? En laten we ons vullen door die stem. Verbind je met de stem van Jezus? Weet je, zijn stem is geen veroordeling, zijn stem brengt verandering. Als ik mijn kinderen iets fout zie doen, zal ik mijn kinderen nooit veroordelen, maar ik stuur ze bij. Oordelen is dat ik zeg dat ze fout zijn. Bijsturen is ze laten zien dat ze meer in zich hebben dan waar ze nu zijn. En dat is een heel groot verschil. Het tweede geeft waarde. Het eerste maakt je klein. Jezus zal je nooit veroordelen. Ook niet als je valt. Weet je wat Jezus doet als je valt? Dan pakt hij je hand, hij richt je op en zegt: Dan gaan we nu verder. Dan gaan we even omkijken waarom ben je gevallen. Dan kunnen we het voorkomen voor de volgende keer. Eén mooie nog, en ik heb hem hier vaker gebruikt, maar ik wil dat je hem nooit vergeet. Nadat de mens er een enorme zooi van gemaakt heeft in het paradijs. De zondeval. Wat is de eerste zin die God spreekt na de zondeval? Adam, waar ben je? Dat vind ik zo mooi. De allereerste zin is de zin van een zoekende God. Wij hadden hem gezien, als ik God was geweest, was Adam, ik ben klaar met je. Adam, zoek het maar even zelf uit. Adam, waar ben je? Ik ben op zoek naar je. Dat vind ik zo mooi. Zo mooi. Raakt me altijd weer. Johannes 11, vers 44. En dan staat er in de gestorvenen kwam naar buiten. Gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweedoek. En Jezus zei tegen hem, maak hem los en laat hem zijn weg gaan. En, en ik ben altijd een beelddenker, want iemand was dus helemaal gewoon ontwikkeld, gewoon. Dan wandel je dus niet fris en fruitig naar buiten toe, zo van, hallo, ik ben er weer en gezellig. Nee, dat ging moeizaam. Het zat dus ook voor zijn ogen, dus ik denk dat hij vier keer zijn hoofd gestoten heeft in die grot. Ik denk zo ongeveer zoekend naar de uitgang, zo links en rechts. En ik denk, ik, ik, ik zie dan bijna dat soort films van mummies zie ik weet je wel, die in beweging kan. Maar ik denk dat hij ongeveer een beetje zo naar buiten liep, want alles was ingezwachteld, zeg maar. En liep die eigenlijk niet heel makkelijk. En wat ik nou zo mooi vind, is dat Jezus dan zegt, maak hem los. En waarom zeg ik dit? Soms spreekt Jezus het leven en mogen we daarna leren om in vrijheid te gaan leven. En, en gaat Jezus, als je voor Jezus gekozen hebt, je, je weg om samen de bindsels die je vast hebben gemaakt, los te maken. Gaat hij een proces met je om je steeds meer vrij te maken. En, en je te genezen en te herstellen. En soms de binsels die je onderweg in je leven hebt meegenomen. Soms de woorden van mensen, de veroordeling. Of dat waar je je minder voelde. Of hoe je thuissituatie was. Of de afwijzing. Het zijn soms binsels die je bewegingsvrijheid beperken. Die niet altijd in één keer weg zijn. Maar weer, Jezus zegt, maak het los. Weet je wat ik ook zo mooi vind? Dat hij tegen anderen zegt, maak jullie het even los bij hem. Weet je wat dat beeld voor mij is? Dat is gemeente zijn. Dat is gemeente zijn. Dat je dus niet helemaal perfect de gemeente in hoeft te komen. Maar dat in de gemeente de plek is waar we elkaar helpen om de binsels los te maken, met liefde te verzorgen en ruimte te maken en je te leren elkaar te leren om in vrijheid te leven. Dat is gemeente zijn. Op het moment dat Jezus leven over je heeft uitgesproken, hoef je dus niet perfect te zijn. Maar begint het proces van de winsels losmaken en eigenlijk in vrijheid te leren leven. Want zijn bewegingen waren beperkt. En Jezus begon te spreken in zijn leven, zodat zijn bewegingen ruimer werden. En zo geloof ik ook, ook vanavond dat, weet je, een van de belangrijkste dingen die onze bewegingen kan beperken is bijvoorbeeld afwijzing in je leven. Je altijd minder voelen. Je altijd kleiner voelen dan de mensen om je heen. En het beperkt je beweging. En ik weet het uit mijn eigen leven. Ik ben als kind enorm gepest. Weet je welke beweging het beperkt? Om gewoon enthousiast te zeggen: Oh, ik doe wel mee hoor. Of ja hoor, ik doe het wel. Of leuk, heb ik zin in. Ik dacht bij alles, doe maar niet. Doe maar niet. Dan kan het ook niet misgaan. Dan kan ik er ook niet buiten vallen. En ik geloof dat, en ik heb gezien in mijn eigen leven, hoe Jezus afwijzing hersteld heeft. Hoe ik heb mogen leren dat ik er mag zijn. Waarom? Dat hij zei dat ik er mag zijn. En dat mijn bewegingsvrijheid eigenlijk weer ruimer werd. Tweede, zijn ogen waren bedekt. En als je ogen bedekt, dan zie je niet waar je heen gaat. En ik geloof dat, dat God jou en mijn ogen wil openen om soms te zien hoeveel hij van ons houdt. En liefde te kunnen ontvangen. Dus onze ogen wil openen om te zien wat dat hij ons leven waardevol vindt. En wat hij door jou en mijn leven wil doen. Je ogen moeten soms geopend worden. En soms zien wij alleen de beelden van wat mensen ons voorgespiegeld hebben: wie je bent en hoe, je, uh, hoe zij vinden dat je bent. En derde, zijn oren waren bedekt. En zijn oren waren bedekt om goed te horen. En de vijand wil soms onze oren dicht houden om de woorden van God te horen. Soms letterlijk wil Hij ze dicht houden, zodat de woorden van God niet binnenkomen. Weet je waarom? Dit is een ingang naar je hart. Op, als iemand iets lelijks spreekt, komt hier binnen, heeft hier effect. Hier doet het wat. Herken je dat, dat als iemand iets leeg spreekt, dat je daar gewoon de avond daarna, de dagen daarna, gewoon last van kan hebben en het soms niet uit kan zetten. Je oren zijn ook de weg naar je hart. Maar wat doen Gods woorden? De Bijbel zegt: Gods woorden zijn woorden van leven. Dus als die binnenkomen en ze vinden de weg naar je hart, doen ze daar wat. Brengen ze rust, vrede, liefde. Dus wat doet de vijand? Die wil altijd dat als Gods woorden klinken, dat je eigenlijk dat je oren dichtgehouden worden. We hadden een man in de gemeente bij ons. En hij sprak op geen term. Maar hij zegt: Ik weet niet wat het is. Maar altijd. Zodra de preek begint. Val ik in slaap. Hij zegt: Het ligt niet aan jou. ik denk: Gelukkig. Oh, gelukkig. Ja. Maar echt letterlijk. En zijn vrouw zei: Ik weet niet hoe het komt. Maar hij kan het gewoon niet wakker houden. Zodra de preek begint. Tien seconden later. Is hij weg. En hij zei tegen mij: En ik ben niet moe. Het is niet mijn moeheid. En zijn we ervoor gaan bidden en, en ik heb echt gebeden, gebroken over zijn leven. En ineens zei hij, ik kan gewoon wakker blijven, ik hoor de preek, ik weet waar het over gegaan is. En toen dacht ik, ja, maar de vijand wil eigenlijk woorden van leven tegenhouden die de weg naar jouw hart gaan vinden. Wij beseffen soms niet wat er in de geestelijke wereld gebeurt, hoe de vijand daarmee bezig is. Wie herkent dat als je soms Bijbel wil lezen of stille tijd wil houden, dat altijd telefoon gaat. Of er komen altijd appjes binnen op een of andere manier. Ik weet niet hoe het komt, bij sommigen komen ze heel de dag binnen, appjes. Maar dan altijd, en iets zien je zegt dat het belangrijker is dan. Maar het is de vijand die je wil weerhouden dat woorden van leven eigenlijk je leven binnenkomen. En zo belangrijk is het om, om te zeggen, hé, hey, hij probeert een windsel om mijn hoofd te doen. Hij probeert mijn oren en mijn ogen tegen te houden, zodat ik eigenlijk beperkt ben in mijn vrijheid. En Jezus zegt, maak hem los. En ik geloof dat deze preek ook een preek is die levens losmaakt. Die leven brengt. En ik geloof dat God ook vanavond daarin wil bewegen in levens. Hij staat misschien wel voor jouw situatie die vastzit. Waar de steen voor gerold is. Waar misschien wel, zeg ik al honderd jaar voor gebeden en er gebeurt eigenlijk niks. Of jouw situatie die jou levenslang eigenlijk pakt of vastzet. Maar ik geloof dat vanavond ook de stem van Jezus klinkt, kom naar buiten. Je bent gemaakt voor het licht. Je bent gemaakt voor het leven. En je bent gemaakt om vrij te zijn. Je bent gemaakt om te leven. Zo'n moment onze ogen sluiten. Heer Jezus. Uw woorden waren leven. En uw woorden zijn leven vanavond. En ik bid dat u op dit moment beweegt. In levens waar misschien wel windsels zijn gekomen. Winsels. Misschien woorden van mensen. Of het gezin waarin je bent opgegroeid. Of de dingen die zijn uitgesproken over je leven. In de vijand probeert iets vast te zetten. Maar in de naam van Jezus. Spreek ik uit wat Jezus daar zei bij het graf van Lazarus. En spreek ik uit over jouw leven. Kom naar buiten. Kom naar buiten. En ik spreek leven en licht uit over je situatie. Misschien wel iets waar je al zo lang voor bidt. En net als Maria en Marta elke dag op de uitkijk stond... en er lijkt niks te gebeuren. Maar Jezus kwam en Hij komt nooit te laat. Ik spreek leven uit over je situatie. Ik spreek leven uit over je oren. Ik spreek openheid over je oren uit. Ik spreek openheid over je ogen uit. Ik spreek leven uit over jouw leven. En ik spreek ook uit dat het verleden... Je niet terug kan houden voor wat God in jouw toekomst heeft. Er is iemand waarvan je denkt, maar ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard. En ik ga zeggen over je leven, je bent God alles waard. Je was hem zijn zoon waard. Omdat hij onder andere jou zag, zei hij tegen zijn zoon, wil je jouw leven geven? Zoveel ben jij waard. Maar het leven heeft je geleerd dat je niets waard bent je gebruiksvoorwerp bent, maar ik breek het over je leven in Jezus' naam. Ik breek het over je leven. En ik spreek het leven van Jezus over jou uit. Over je situatie uit. En ik spreek uit dat dingen zullen veranderen. Ik spreek uit dat er bewegingsvrijheid zal komen. En als dingen vanavond jou geraakt, wil ik je vragen om je hand gewoon op je hart te leggen. Dan zeg ik, Here Jezus, u weet precies wat aangesproken heeft. U weet precies wat geraakt heeft. Maar u beweegt op dit moment over harten. U beweegt op dit moment over levens. En u opent een nieuwe toekomst. U opent een nieuwe weg. Zoals u voor Lazarus een nieuwe weg opende. Heren, we maken onwerkzaam wat er soms uit het verleden ligt. En we spreken leven uit over situaties die soms in de dood zijn gekomen. We spreken leven uit. Heer, ik spreek over deze levens. Open ogen, open oren uit. En dat de liefde van Jezus je hart zal raken. En ik spreek ook over jullie uit, dat je de stem van Jezus zult zijn in het leven van anderen. Zijn hier mensen? Je zult iemand zijn die de winsels van anderen losmaakt. Je zult Lazarus al op je pad zien, soms op je werk, maar ook hier in de gemeente. En je zult winsels losmaken en verzorgen. En datgene wat God in jouw leven gedaan heeft, ga je doorgeven. Ga je doorgeven aan die ander, zodat daar leven komt. Jij bent ook de stem van Jezus in het leven van anderen. En je zult staan voor het graf van anderen, voor de dode situaties van anderen. En zult net als Jezus waar het leven over uitspreekt zeggen, kom naar buiten. En daarin, dat wil ik ook vrijzetten. En denk niet bij jezelf: dat, dat heb ik niet. Dat is alleen maar voor super christelijke mensen. Nee, ook voor jou. En daarin zegen ik je. In Jezus' naam. Amen.